0: Que a nosotros no nos detiene nadie. nadie Esta es la emisora favorita de Puerto Rico La Z ¡Dile, dile! WZNTFM 93.7 San Juan WZNTFM 93.3.11 Y WB 97.5 Mayagüe la mejor vacuna para estar protegido es la salsa de Z93. ¡Y que viva la salsa. Y escúchanos en la aplicación La Música.
1: Puerto Rico comienza una nueva hora en Nación Z, estamos en en vivo desde los estudios de Mega TV para Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en y el 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación La Música y el Facebook de Nación Z, la única plataforma 360 en todo Puerto Rico que usted nos escucha donde quiera, con o sin luz, usted nos encuentra, señores. Nación Z, hoy ya jueves heavy, una
2: nueva hora comienza aquí en Nación Z. Así es, Jorge, buenos días a ti, buenos días a todo el país que nos sintoniza, las personas que nos están mirando desde afuera, también a través de toda nuestra plataforma. Está ese Facebook Live encendido, no nos podemos complacer a todos pero bendito, gracias siempre por la sintonía y por mantenerse en contacto con nosotros, una nueva mañana una nueva hora llena de información, llena de noticias pero sobre todo de mucho, mucho análisis jueves 7 de abril del año 2022, levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Quizás no te está velando igual porque no hay luz, pero bueno, ahí vamos esperamos que se pueda recuperar y pronto y
1: probablemente
2: bien. no haya tapón tampoco ¿eh? <ríe> Bueno,
1: <risa> parte si la gente día a día. no va para la escuela, ni pues, va para, por pero eso, la, pues, lo,
2: los semáforos pues, no deben estar funcionando pues no tenemos
1: tampoco. ni despertador, ni tapón. Pero levántese como quiera, <risa> señores, que el día arrancó. ¿Y qué está pasando? Por ahí viene una conferencia de prensa del gobernador interino en unos minutos, eh, Domingo y quien es el secretario de Justicia, pero como bien saben, el gobernador de Puerto Rico y el secretario de Estado están fuera del país. Así que, ¿qué nos dirá? Vamos a estar muy pendientes, pero antes, vamos a ver qué nos tiene preparado, nuestra compañera Carla Cristina. Y los titulares.
3: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z, de inmediato los titulares. A poco menos de 12 horas del apagón general que sufrió Puerto Rico, Luma Energy, la empresa encargada de la transmisión y distribución de energía eléctrica en el país, informó que el sistema está comenzando a ser restablecido en el sureste de la isla. De otra parte, el presidente de la Comisión de Recursos Ambientales de la Cámara de Representantes, Edgardo Feliciano Sánchez, adelantó ayer que citará a deponer a los exsecretarios del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales Rafael Machargo y Tania Vázquez, para que contesten preguntas sobre el crimen ambiental en la Reserva Natural de Bahía de Jogos, en Salinas. De otro lado, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social denunció la falta de trabajadores sociales en el Departamento de la Familia y su baja compensación, lo que, según sostuvo la secretaria del Departamento, Carmen Ana González Magas, el pasado martes, en la vista de presupuesto de la agencia, obstaculiza el reclutamiento de personal necesario para atender las necesidades de las familias. En temas internacionales, Estados Unidos advirtió ayer a Corea del Norte de que su programa de lanzamiento de misiles tendrá consecuencias a la vez que tendió la mano a Pyongyang para dialogar y se mostró dispuesto a escuchar sus inquietudes
0: en análisis Nación Z Nación Z por El la, la Música y la Z.
1: Puerto Rico, con nosotros está conectado ya el comisionado electoral del Partido Popular Democrático, el licenciado Ramón Torres, comisionado. Buenos días. Buenos
4: días. Buenos días licenciado. a ti y a
1: todos los que nos escuchan en el país. El Comienza la ya, se abrieron las candidaturas finalmente para elegir quién va a ser el sucesor de José Chelis Rodríguez en el municipio de eh, Atillo. Eh, ¿Ya hay gente que ha radicado documentos, licenciado?
4: Buenos días, buenos días. Sí, eso es en efecto. Aprovecho antes de eso para informar que hoy la comisión ni las juntas de inscripción están trabajando por la situación, ¿verdad?, de la falta de energía eléctrica. Bueno, sí, conectando tu pregunta, sí. Eh, las la, la candidaturas está, están abiertas desde el pasado martes, están abiertas hasta mañana al mediodía. Eh, tengo una reunión más tarde con el secretario general para, para ver cómo, cómo afecta esto de la electricidad a la las candidaturas. Hasta ayer a las 6, 7 de la noche, que fue la, la última comunicación que tuve, no, no, no habían radicado, se esperaba que hoy eh, uno de los candidatos radicara. Por eso es que pues, te, te digo que tengo una reunión con el secretario más tarde para ver cómo podemos trabajar esto. Pero se, 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 se está recibiendo candidaturas por correo electrónico y presenciales en el partido.
1: ¿Se perfila más de un candidato? ¿Se perfila en primaria? Pues
4: mira, eh, eso inicialmente se perfilaban eh, dos candidatos. Sabemos que uno de ellos hizo unas expresiones que, que, que se va a retirar. Eh, César Alfonso
1: dijo, Hernández dijo que no va.
4: Correcto, dijo que no iba, pero ciertamente están abiertas todavía y, y esto es un proceso democrático que todo el que quiera y cumpla con los requisitos puede hacer, así hacerlo.
1: ¿Está sí. Preparando para el evento, o sea, papeletas, etcétera. Sí,
4: sí, sí, t -t todo. Ya está el calendario, el calendario eh, final establecido, el plan de seguridad, ya tenemos los enlaces con la policía, con bomberos de médicas con la energía eléctrica, tenemos ya perfilado cuántos cuántos colegios, centros de votaciones vamos a abrir tenemos un censo más o menos, un censo de cuántas papeletas tenemos que imprimir, eh, tenemos el censo de los confinados para, para entonces este, hacerle la notificación de que el que quiera votar puede así hacerlo, tenemos ya una un, un centro una junta de inscripción eh, permanente allí en Atillo que a estar, iba, iba a abrir hoy a las 8 de la mañana ciertamente no pudo hacerlo por, por la situación de la electricidad, para dar servicio eh, Hasta el 21 de, de abril tienen para hacer transacciones electorales allí en, en, en Atillo. Eh, ciertamente, como mencioné, después que a media mañana, cuando venga la reunión del día de hoy, pues podemos eh, decir si hay algún cambio en ese calendario, pero no lo perfilamos toda vez que, pues, si esto es de un solo día, como ha dicho Luma, pues eh, no, no debe atrasarse el calendario.
5: Ahí.
2: Licenciado, buenos días. Eh, buenos le pregunto, días. saludos, le pregunto de inmediato. Eh, se habla de una reorganización eh, a nivel general en, lo, en el partido que con eso pudieran hasta zanjarse las diferencias que han trascendido en estos últimos días. ¿Dónde estamos en cuanto a eso? Eh, ¿Qué podemos esperar? Eh, y, ¿Y cuál es el timetable, verdad? ¿Cuál es el calendario? ¿Cómo se perfila para llevar a cabo estas reorganizaciones y lo que tiene que ver inclusive con el reglamento del Partido Popular Democrático?
4: Bueno, independientemente de lo, de, de lo que ha sucedido, ha sucedido durante estos días, que todos sabemos verdad la, la situación que, que está pasando, el, el partido ya habíamos comenzado una reorganización en los 37 municipios donde no hay alcalde popular, hay eh, delegados presidenciales. Te puedo decir sin miedo a equivocarme que yo, de esos 37 yo me he reunido y he, y he visitado casi como 25 de esos 30, de 31 municipios junto con sus delegados presidenciales y se han habido reuniones en cada uno de ellos. Eh, de esos 37, en dos de ellos ya hay perfilada una, una primaria interna para presidente, que es Guayanilla y Añasco. Esas primarias internas van a ser en Guayanilla el 30 de abril, eh, el día antes de la datillo, ya estaba programada, y el 15 de mayo para, para Añasco, y ya hay otras dos que estamos eh, buscando fecha, ¿verdad? Eh, como, claro. como, como se dice. Eh, en los municipios donde hay alcaldes, que son 41, eh, de, como, como el, el reglamento establece que primero se reorganizan los no alcaldes y después los que hay alcaldes, esos pues eh, eh, se reorganizan por petición. Para que tengan una idea, Mayagüez ya se comenzó a reorganizar. Pero por reorganizar. petición,
1: por petición, ¿donde hay alcaldes?
4: Donde hay alcaldes. Claro. Mayagüez ya se empezó a reorganizar, Isabela se empezó a reorganizar, Cagua se empezó a reorganizar. Eh, Sidra, el alcalde también hizo la petición recientemente la semana pasada para empezar a reorganizar Santa Isabel, Biliburgo, también empezamos a reorganizarnos de los 41 alcaldes, yo me he reunido ya como con 20 para, para comenzar verdad eh, tener una, un Mire. perfil de lo que tenemos que buscar
2: Re, eh, tengo un poco tiempo, eh, secretario, pero reforma electoral y redistribución electoral, ¿dónde estamos ahí?
4: Reforma electoral, próximamente vamos a estar este, anunciando. Eso no lo comparto, ¿verdad? Porque está, está todavía en conversaciones. No me gusta, no me gustaría verla lograr lo que ya tenemos. Redistribución bien adelantado. Ya terminamos con, lo, con los distritos senatoriales. Vamos con los distritos representativos. Vamos por el sur. Como eso comienza por el, por, en área metropolitana, va por el norte y hacia el sur. Estamos ya más de la mitad.
1: Comisionado, eh, sí. pero hay municipios donde no hay alcaldes del Partido Popular que todavía no tienen delegado presidencial.
4: Bueno, eh, ex, eh, hay unos hay unos que no hay delegado presidencial, bien fuera porque el que se asignó no ha podido comenzar o, no, o, o, o se han removido, eh, y hay otros en donde la particularidad del municipio que pues, requiere una atención especial y se han dejado, para, como quien dice, para lo último, no pasan de cinco el, esos casos.
1: La fragilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico deja claro que la autoridad de Ingeniería y no son confiables. Los planes, las estrategias eficientes de ambos han expresado, prometidos son puras pamplinas. Literalmente cualquier cosa provoca un apagón en todo Puerto Rico. Tomás Rivera Chats. ¿coincide con usted? Bueno, yo
4: como ciudadano de, de, de este país, pues ciertamente la, los apagones me, me, me afectan, no solamente porque no, la incomodidad de no tener luz, sino la seguridad. O sea, anoche fue un día. Eh, eh, típico verdad las, las cámaras de la casa no funcionaron hay que estar pendiente a la oscuridad que cualquier cosa pasa va a pasar verdad eso eh, hay otro hay otras dinámicas verdad El, la, con la falta de electricidad eh, ahora como comisionado electoral pues ciertamente es un tema eh, que todo, toda opinión que yo pueda dar podría entenderse que es una opinión del partido y no como comisionado no, no opino como comisionado la
2: redistribución electoral no la redistribución va a afectar al partido popular democrático como lo ha hecho en otros ciclos electorales esta, esta vez no, eso esa,
4: esa sería una contestación que te tendría que dar al final que culmine hasta ahora pues ciertamente entiendo eh, entiendo entiendo que pueda afectar, pero no es una no es un no es algo que vaya a afectar eh, duramente por de alguna manera a hay, que Ramón. Hacer trabajo, hay que irse en la calle, hay que pescar voto.
1: Gracias, Ramón, por estar con nosotros, Ramón Torres, Comisionado Electoral del Partido Democrático. Un Buen día. Buen día. Mis amigos, tengo conmigo a el doctor Iván Santos, eh, quien eh, está con nosotros, el doctor Carlos, Carlos Díaz, Díaz, Carlos Díaz, 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 quien es cardiólogo y de paso es uno de los candidatos a presidir lo que es el Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico y está con nosotros aquí en el estudio. Doctor, muy buenos días. Buenos días a todos y gracias por estar aquí, la invitación. Doctor Díaz, ¿cuál debe ser la visión que de alguna manera usted propone para llevar las riendas del Colegio de Médicos Cirujanos del país? Mira, es bien importante. La visión es servicio a los médicos proteger a los médicos
6: y darle la mayor cantidad de ofrecimientos e iniciativas en bien de la clase médica. Una de las cosas muy importantes es proteger la colegiación. La colegiación es vital como mecanismo de defensa ante la industria de, de, de la salud, que están la, las aseguradoras, los hospitales que tienen sus cabilleros y su poder político. Tenemos que tener una representación fuerte del colegio para que... Vaya y defiende a los médicos en esta, en esta industria de la salud. Segundo, tenemos que estar bien pendientes a todos estos contratos que tienen estas esta aseguradoras, porque las aseguradoras en Puerto Rico, la mayoría ya han sido vendidas a planes de Estados Unidos y vienen con una estrategia distinta de terminar con la clase médica en sentido de la práctica privada. van a ser médicos, van a ser contratados. Y eso va a evolucionar poco a poco, poco a poco. Y estamos de frente, entrando en esta lucha con ellos, de frente, porque no es que no... Digamos que no va a existir las aseguradoras, es que, que va a existir, pero tenemos que buscar los beneficios y las mejores condiciones para la clase médica. Tercero y bien importante, nosotros estamos haciendo que el colegio tenga, defienda el incentivo del 4% que se dio inicialmente para un grupo de médicos a 3.000 médicos, pero no a los 10.000 médicos. Vamos a batallar y vamos a defender para que sea igualmente para toda la clase médica. Porque la clase médica es un sistema unido que unos dependen de otros, los primarios, los especialistas dependemos, trabajamos juntos y sería duro pensar que más que un grupo de médicos nada más tenga este beneficio. Doctor,
1: ¿por qué, ¿Por qué ese proceso elitista de, de escoger un grupo sí y otro no sobre ese, ese incentivo al 4%? Aparentemente porque inicialmente se vieron unas necesidades,
6: una urgencia, unas áreas específicas porque de los médicos que se estaban yendo para, para Estados Unidos eran médicos especialistas en su mayoría. Eh, pero las condiciones en que están ahora mismo los médicos requiere que poco a poco se le dé a, otra, a la parte de los primarios porque los primeros se están
1: yendo también para Estados Unidos con las grandes ofertas que tienen los Estados Unidos. De igual manera, eh, doctor, usted mencionó ¿verdad? el tema de, de que hay que proteger a la clase médica. ¿Están desprovistos ahora mismo? Bueno, desprovistos ante, recordemos. La aseguradora, que como usted menciona. La
6: aseguradora es un, es un, es un monstruo. Tienen un poder político y un poder económico en el Congreso. Eh, igual que la, las, los hospitales, pero más las aseguradoras, y son las que están determinando cómo se, se, se dirigen los procesos de, de salud. fíjense que ahora Triple S, MCS, MMM, todos estos planes que estaban aquí, ya han sido vendidos a corporaciones mayores de los Estados Unidos, y tiene un plan de, de venir a Puerto Rico, de implementar un sistema de salud que va a poner en peligro, obviamente, a la práctica de, la práctica del solo, solo physician el médico solo. O sea, que va a ser, básicamente, el médico va a ser contratado. Y va a perder, va a tener de depender directamente de la aseguradora. No como ahora que todavía tenemos un poder. Y nosotros, como colegio, tenemos que trabajar para ser proactivos en hacer enmiendas y
1: promover eh, nuevas intervenciones y nuevas nueva, nueva formas de bregar con esto, como colegio. Doctor, de igual manera eh, quería preguntarle: eh, eh, hay una tasa de positividad en aumento. Vamos ya alrededor del 10%, por lo último que leí. Eh, 11. 11, estamos 11, ya. Mire para allá, 11, 11. 11. Debe haber cambios en el, en el, en la, en la, en el los juego. Los cambios es, señores,
6: mascarilla tiene que ser en todos los sitios cerrados, mascarilla, mascarilla, mascarilla. Igualmente ya se, se estableció que aunque no va a haber, no se va, no se va a tocar la parte de los comercios todavía, ni de la, ¿verdad? de donde hayan sitios, ¿verdad? De como estaban los cines, los gimnasios, entonces no se va a tocar. Pero sí se está obligando al uso de mascarilla en todos los lugares que estén bajo techo mascarilla y que se vacunen y aquellas personas que sean alto riesgo que tengan enfermedad cardiovascular, diabéticos hipertensión de más de 50 años ponerse de la cuarta dosis, el cuarto shot para estar preparados porque se está viendo la tendencia día a día estamos aumentando, ya vamos por 11 y es peligroso, hay que pararlo
1: ¿Cuándo es eh, el doctor que se va a llevar a cabo este proceso eleccionario de eh, la presidencia? Eh, cada, cada, se celebra cada dos años eh, va a ser el
6: primero de mayo pasen seis centros de la isla que se le estén informando a los médicos de 9 de la mañana a 3 de la tarde eh, ahí se va a elegir la junta de directores del colegio de médicos por los próximos dos años que en este momento se incluiría eh, presidente vicepresidente, presidente del senado académico y el tesorero. Ya las otras cinco otras posiciones son de mi grupo de trabajo que ya habíamos sido seleccionado anteriormente. Como el otro, el otro equipo no presentó ninguno, pues ya están esperando por nosotros cuatro para empezar los trabajos al, al principio de mayo.
1: ¿Hay algún requisito para los que pueden participar de la misma?
6: Bueno, tienen que ser médicos licenciados en Puerto Rico. Es presencial, no es por Zoom. Es uh -huh. presencial importante bien importante. Eso. en eso, sí, y que tenga tener su, su tarjeta de identificación, pero va a ser una tarjeta que tenga retrato, van al centro y rápidamente la computadora
1: se identifica y hace su voto. Doctor Carlos Díaz, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, el mayor de los éxitos de la gesta que se propone eh, alcanzar y que sea para el bien del país. Un placer y bien agradecido por este tiempo. Mis amigos, ¿qué está ocurriendo en el mundo deportivo? ¿Qué está pasando en el deporte? ¿Por dónde anda la cosa? ¿Usted sabe quién sabe de eso? Tatu Hernández y
0: Somos Deporte. Nación Z presenta presenta a, a Tatu Hernández en Somos Deporte. Por el Habla Música y, y, y Z93.
5: Vamos arriba, Puerto Rico, está terminando en la casa Nación Z, somos Deportes con el auspicio de Mestercole que te informa que ya estamos en preparación ya, para nuestro próximo trimestre de mayo que comienzan las clases 787-2389494. Ese es el numerito, ya me vamos con los deportes. Saludito al doctor Carlos Díaz, que ese que está ahí le debo yo la vida. Noviembre 8 del 98 me dio un hatacán de eso en el pecho y ese fue el que me trajo para el lado de acá. Así que no te vayas a chismear ya mismo. Bueno. Vámonos con los de Puerto Rico, que seguimos con mucho más. Se va a estar celebrando aquí en Puerto Rico esta temporada 2022, el 9 de mayo. oígame, las cosas están ready por ahí para el voleibol femenino. ¿Por qué? Porque empieza el 9 de mayo, ya las creyas de Cagua están practicando, ya usted sabe, los equipitos por ahí, las thinking de Corozal y muchos atributos de que se esté celebrando. Pero hay dos que yo conozco y van a entrar al salón de la zona y son las dos ex colocadoras de la Selección Nacional que estuvieron por ahí, esas dos que están por ahí, óigame, la molero y la señorita Lilibert Roja, esas dos son grandes amigas, grandes jugadoras del voleibol femenino de Puerto Rico, y las dos van a ser, exactas, el Salón de la Fama para este recientemente va a ser el 9 de mayo, y también va a estar Ilene López, ¿sí? tremenda atacante en el voleibol así que para ellas felicidades, óigame, y no se pierda comenzando este fin de semana, el gran torneo de tenis de mesa que tenemos en el centro de convenciones. Papá, que ya están todas la mesa, ya está todo red allí. ya se van a estar hablando ahorita. Este está teniendo Nación Z, segundo deporte con los pisos de nuestra escuela. El gachero, aquí miran my friend.
0: Somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z, por Z93, somos su noticicia sí, 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 sí.
1: Continuamos Puerto Rico aquí en Nación Z oígame, también tenemos que hablar de lo que está pasando en el deporte aparte de Tato, porque yo le voy a robar el tiro a Tato ahora, ya le hablo de una cosa y le voy a darle otra, pues mire, vamos a hablar precisamente del tenis de mesa y está con nosotros Iván eh, Santos, presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa Iván, bienvenido
7: bueno, Buenos días, bienvenido
1: Iván, eh, Butterfly Puerto Rico Open del 8 al 10 de abril
7: en el Centro de Convenciones de San Juan, cuéntame y sí, esto es un evento histórico donde vamos a tener 75 mesas de competencia, 91 equipos, 414 participantes. Van a estar nuestros mejores jugadores del tenis de mesa, incluyendo Adriana Díaz, Brian Afanador, Daniel González, Melanie Díaz. Eh, todo todo el, el tenis de mesa puertorriqueño y también tenemos a nuestros mejores juveniles como Oscar Virriel, eh, Ángel Naranjo. y El número uno y dos del mundo en la categoría sub-13 que están con nosotros es eh, Enrique Yesué, Ríos, del número 2 y el número 1 Steven Joel Moreno así que se, que se den cita al público es completamente gratuito es un escenario sin igual nunca antes visto en Puerto Rico
1: y estos dos jóvenes que le acompañan a usted que tienen micrófono en mano no raqueta pero cuéntame ¿cómo se llaman? ¿cuáles son los nombres de ustedes? Aquí. el
8: mío Steven Joel Moreno y el mío Enrique Ríos
1: ¿y ustedes van a estar en el torneo? ¿qué edades? ¿cómo fluye la cosa? cuéntenme
8: sí, pues vamos a estar en el torneo jugando las divisiones 1 y pues ahora disfrutar y, y que en el dentro se ve muy bien. Sí, pues nosotros vamos a jugar la división uno, son siete divisiones. Nosotros vamos a estar en la división más fuerte.
1: En la división más fuerte. Sí. ¿Y esas edades fluctúan?
8: Pues es cualquier edad. Eh, lo más importante es tener mucho ranking y el primer día se decide cuál división tú vas a jugar. Ah, es por
7: nivel, nivel competitivo. o sea, Aquí no tiene que ver la edad, sino eh, tiene un ranking. Algo importante que es, la primera en la historia del tenis de mesa que un evento fuera de Estados Unidos cuenta para ranking. El evento en Estados Unidos se hace el US Open de tenis de mesa de 1934 y este evento cuenta para ranking de Estados Unidos, así que vamos a tener sobre 25 equipos de Estados Unidos, 60 de Puerto Rico, tenemos un equipo de Suecia, dos de Guatemala, tres de Guatemala, Colombia, Canadá, México. O sea, que aquí viene gente de todos lados. De todos lados. Es un evento abierto, es la primera vez que lo estamos haciendo. Eh, como te dije, un montaje increíble. Tenemos respaldo del Departamento de Reacción y Deporte, el secretario Ray Quiñones, también el Comité Olímpico de Puerto Rico, muy importante, según la empresa privada. El expresidente de la Asociación industriales, Rodrigo Él sí, es, sí, sí, es, sí, es el presidente del comité organizador. Así que estamos, estamos dando un nuevo paso ¿verdad? en la historia del TNMESA de puertorriqueño. Y como, como te dije, le damos... Eh, Exhortamos al público que se necesita que vean algo sin igual. Iván, eh, ¿cuántas, ¿cuántos atletas se espera puedan participar en el evento? Tenemos 414. 414 ya inscritos que están listos. Ya, ya hay 91 equipos, eh, hay 75 mesas, como él dijo, siete divisiones dividido por el nivel competitivo, donde vamos a tener un escenario sin igual interesante
1: por demás este tema porque fíjate, eh, no son eventos cotidianos que se dan en Puerto Rico usualmente, más allá de lo que conocemos de nuestros torneos, pero siempre vemos a nuestra gente jugando fuera del país
7: es correcto, pues aquí van a tener la oportunidad de ver todo nuestro, nuestro mejor tenis de mesa en, en todo nuestro mejor nivel eh, van a ver, ¿verdad? Lo, lo que es el deporte en, en todo su esplendor eh, y un gran, un gran nivel competitivo un despliegue, como dije, 75 mesas, ya está el montaje listo en el en el Centro de Convenciones y importante que es completamente gratuito para el pueblo. mañana? Mañana, sí. Hoy, hoy comienza a las 4 de la tarde el registro de 4 a 7 y ya las mañana, desde las 9 de la mañana estamos jugando hasta las 8 de la noche luego continuamos sábado de 8 a 8 de la noche y finalizamos el domingo desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Y entonces allí se da el tema de la, del vencedor, lo que fuera que se vaya a dar, cuestión del ranking, que es lo que tú me dices, que esto cuesta para ranking. Cuesta, cuesta para, para ranking. ranking. Sí, no, ya está establecido. Y, y esto se divide por el nivel competitivo según tu ranking y tú juegas en la división.
1: Ahí está. Pues mire, usted no tiene. ¿Usted quiere entretenerse con temas Tato? ¿Para que hagas algo en el weekend? Vente Eso a ver, teniéndome no, no, mesa. Esto
5: yo me los gano, papá, para que sea.
1: <ríe> Depende del premio, Tato se los gana, ¿sabes? Yo se los aseguro. Oiga, me disfrute. <risa> disfrute este fin de semana vaya por allá desde el día de mañana al centro de convenciones de Puerto Rico para que pueda disfrutar de este torneo de tenis de mesa, Butterfly Puerto Rico Open, donde usted tendrá lo mejor del tenis de mesa puertorriqueño allí, disfrutando mire, y apóyelo nuestro dése la vuelta por allá, Iván, gracias por estar con nosotros acá en Nación Z gracias a nuestros atletas que nos van a estar representando también allá les robé el tiro a Tato. para. ¡Papá, hablé de deporte! ¡Vamos a la pausa, que por ahí viene Leo Aldrich de frente al país y también el representante va a estar con nosotros Narmito Ortiz. ¿Qué pasó ayer en Hobo? ¡Quédate con nosotros en Nación Z! ¡Llévate la chero. Buenos días, soy
3: Carla Cristina informando para Nación Z de inmediato los titulares. La Contraloría de Puerto Rico reveló ayer que de una visita que hizo a 10 escuelas que llevan más de tres años cerradas, cuatro todavía tienen servicios de agua y energía eléctrica. De otra parte, tras la visita ocular que, la vista ocular que realizó la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes en los terrenos de la Reserva Natural de Bahía de Jobos en Salinas, el presidente del cuerpo, Rafael Tatito Hernández, dijo que se ve en la obligación de referir al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales por incumplimiento de leyes y, reglamentos. y En un hecho lamentable, un oficial del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se encuentra en condición crítica luego de que ayer intentara suicidarse mediante un disparo en la cabeza. En temas internacionales, la Asamblea General de Naciones Unidas votará hoy sobre la suspensión de Rusia del principal órgano de derechos humanos de la ONU en respuesta al descubrimiento de cientos de cadáveres después de que las tropas rusas se retiraran de las ciudades cercanas a la capital de Ucrania.
1: De frente al país, Puerto Rico, llegó el segmento del licenciado Leo Aldrich junto a Paula. Buenos días, Leo.
2: Buenos días, Leo. <risa> <risa> Buenos
1: días, Leo.
9: Buenos días, Eddie. Sí, estaba de especial porque salimos temprano, ya que ustedes saben que todo Puerto Rico pues está bajo el apagón. Así es que estamos haciendo lo, las medidas especiales. Y, y nadie, y les cuento sobre eso, sobre Ajá. el tema del momento, por supuesto, el apagón. Obviamente es una inconveniencia, obviamente eh, trastoca todos los planes familiares personales, pero también es un, una pérdida económica monumental. O sea, el gobierno cerró prácticamente, las cortes estatales cerraron básicamente y todas las empresas que interactúan con el gobierno hoy van a ver obviamente su producción menguada, por no decir el aspecto académico. ¿verdad? Y tú puedes hablar más de esto, Jorge, que eres profesor, pero... Un día de clases, eh, un día lectivo en el sistema es un día lectivo, especialmente cuando estamos a merced de huracanes, del COVID. O sea que esto no es poca cosa, este apagón. Eh, yo tengo unas amistades aquí visitándome de Nueva York. y Me decían, esto es frecuente. Y yo lamentablemente pues tuve que decirles que sí, que es, es bastante frecuente. Un apagón de esta naturaleza en Nueva York sería una noticia internacional. Aquí nos hemos acostumbrado a que es básicamente el pan nuestro de cada día. Así que creo que tenemos que ver no solamente la inconveniencia que nos causa en nuestras vidas individuales y familiares, sino también el impacto económico gigante que tiene cerrar el gobierno por un día no previsto, porque no se hacen la, las previsiones, no se hacen los planes eh, es un día imprevisto que se cierre el gobierno, que se cierran empresas que interactúan con el gobierno, que son prácticamente todos en Puerto Rico los que dan servicio, y el día lectivo que se pierde, pues eh, realmente es una pérdida de productividad monumental en Puerto Rico.
2: Leo, pero decía yo más temprano, ¿verdad?, y esto es un aspecto técnico, el sistema... Funcionó como debiera, como debiera haber funcionado. Ante la existencia de este tipo de accidentes, el sistema se autoprotege. ¿Pero por cuánto tiempo se va a autoproteger? Porque ya hay otras, eh, otras facilidades que están supliendo la capacidad de lo que debió haber hecho esta. Eh, no obstante, eh, verdad, pues la situación de confundir también los aumentos de luz y otras cosas que verdad, no estamos quizás tan contentos con Luma... Eh, pero para propósitos de que no hubiera un daño mayor, eh, vuelvo y recalco, me parece que el sistema funcionó como debía funcionar ante este incendio que todos pudimos ver los videos anoche.
9: Bueno sí, esa puede ser la explicación técnica de que se protege el sistema porque está generando en otra, en otras generatrices se, se ponen a generar más, pero se dan cuenta de que no pueden suplir la energía y se, y se, y se tumba para protegerse. Pero la realidad es que, o sea, nos vendieron el cuento hace apenas un año, menos de un año que con la llegada del UMA y esa interacción que iba a haber entre el UMA y la Autoridad de Energía Eléctrica, íbamos a vivir en un paraíso donde todo iba a estar bien de momento, donde la luz no iba a subir de precio y donde íbamos a tener menos interrupciones de servicio. Y todos sabemos que absolutamente ninguna de esas consideraciones ha sucedido. La luz continúa en aumento, en aumento vertiginoso, por cierto. Y sí, puede ser debido al aumento en el crudo a raíz de la guerra entre Ucrania y Rusia. Eso sin duda es un factor. Pero todas las representaciones que se nos hizo como pueblo, todas las promesas que se nos hicieron de que iba a haber mayor productividad, menos apagones y mejor servicio junto con ausencia de aumentos en la electricidad, ha surgido.
1: Fíjate Leo, es interesante porque tú hablabas del aspecto económico y ahora mismo hay una misión comercial en España, el gobernador de Puerto Rico, Manuel Cidre, el secretario de Estado, y están vendiendo allá que hay que venir a hacer negocios a Puerto Rico, porque la cosa aquí está, mire, bien temprano. popa. Se tempo. ha hablado
2: de traer la farmacéutica imagínate de nuevo, tú, Jorge.
1: Imagínate tú, Leo.
2: Y, y, y hay que apoyar
9: eso, hay que apoyar eso porque eso significa mayores ingresos para Puerto Rico, mejores empleos, mayor productividad económica, hay que apoyarlo. Pero sin duda alguna se menoscaba el mensaje cuando le estás diciendo a empresas de alto nivel, de alta productividad, de alto consumo energético, que vengan a Puerto Rico cuando tenemos un grid que no es confiable, la resiliencia, eh, o sea,
1: Leo, la resiliencia del país. Claro que hay que apoyar todo lo que venga, pero la infraestructura de Puerto Rico está lista para aguantar todo esto. Esa Es la gran pues planeta. la
9: realidad es que deberíamos representarles a estas empresas que sí, pero no podemos representar, hacerles esa representación cuando cualquiera allí en esa misión. De, en, en España que está recibiendo a, lo, a los funcionarios puertorriqueños hace un search de Google aleatorio y pone Puerto Rico en las noticias y va a salir que hay un apagón gigantesco. No, en el due diligence que no, se haga. No, no, es, no, es que, no, es que, no es que estaba previsto un mantenimiento y pues es controlado, es algo imprevisto. En el due diligence eh, y que y haga no es cualquier algo...
2: corporación para radicarse aquí, Leo, va a salir eso evidentemente que es un problema. Claro. Pero el asunto de que la administración continúe abrazándose a Luma, aunque parece ahora el presidente del Senado en unas expresiones que acaba de hacer, eh, donde le mete caña a Luma, ¿verdad? Y diciendo esto no fue lo que se prometió. Un poco en la línea Exacto. que tú traes.
9: Es que esto no fue lo que se prometió, pero esto también nos da una lección a todos nosotros a nivel individual y colectivo. Tenemos que movernos más allá de la de la, de la, de la, de la energía fósil. Tenemos que empezar a mirar energías renovables con más detenimiento solar, eh, todo lo que conocemos ya de las energías renovables, porque esto de, de las energías fósiles, además de que es terrible para el ambiente, más, cada vez va a ser más caro por el asunto de, de la inestabilidad geopolítica todo eso contribuye a que nosotros de una vez por todas en una isla rodeada de, de, de,
2: de mucha agua, tiempo
9: abrazada por el sol, rodeada de agua, con viento, empecemos a mirar las renovables con mayor detenimiento y no solamente a mirarlas, sino a actuar y girar hacia ellas.
1: Leo, el día de ayer la Cámara de Representantes se personó eh, miembros de dicho cuerpo legislativo, específicamente los que militan y son parte eh, de lo que es la Comisión de Recursos Naturales y Ambientales de dicho cuerpo legislativo, y aseguran que van a darlos con los culpables, con las personas que han cometido, de alguna manera, crímenes ambientales en lo que es la Bahía de Jobo, los daños que han causado, con las estructuras que han creado, las casas móviles, las estructuras permanentes... ¿Y le van a meter mano a eso allí? Eso fue lo que dijo ayer Tatito Hernández.
9: Y ha dicho eso lo mismo también la representante del gobernador, la Secretaría de la Gobernación, Noelia García. Ahí parece que una retórica uniforme de que se le va a meter mano al problema después de años. Pero, eh, y Eddy, creo que aquí tú me puedes ayudar, esto no es tan sencillo, porque aquí eh, hay unas posibles titularidades, eh, ¿verdad? Hay que examinar si son legítimas o no, uh -huh. eh, no se puede entrar ahí un troca loco a derrumbar cosas, hay que examinar quién tiene titularidad, quiénes están fuera de la reserva, quiénes están adentro, si están adentro las reservas contemplan una, una verdad no, no es que una reserva no puede tener eh, estructura, hay que ver qué tipo de estructura, si la titularidad permite construir, hay un sinnúmero de asuntos legales que hay que considerar, pero ciertamente aquellas personas que estén fuera de la ley, fuera de la norma, que tengan permisos expedidos ilegítimamente o fraudulentamente como han representado algunos funcionarios de la OSPE, entonces a eso sí hay que ir contra ellos y hay que ir contra las propiedades que hayan erigido allí ilegalmente. Eh, pero creo que se tiene que hacer el ejercicio responsablemente y más allá. Y yo creo que muchas veces estos funcionarios del Ejecutivo y del Legislativo ven que hay un asunto eh, percolando en los medios y simplemente quieren decir lo correcto para aplacar las aguas y después no se hace absolutamente nada. Eso lleva ahí tiempo, hay que meterle mano, pero hay que hacerlo de la manera correcta, respetando si hay algún derecho propietario, pues respetándolo y compensándolo, porque se le puede pagar para sacar sacarlo ah, si ahí tú llegaste. El de la política pública.
2: Ahí tú llegaste. Esa parte es muy importante porque es muy probable que vaya a haber que compensar eso, ¿verdad? Por el debido proceso de ley y los procesos que haya que llevar. ¿Esto va a terminar en el si tribunal, es que, más allá de la Asamblea sí, Legislativa? Obviamente.
9: Si es que se hizo legalmente, si es que alguien está allí eh, con permisos válidos, que no son fraudulentos, si hay ¿verdad? Una, unos intereses propietarios que se pueden eh, demostrar, así es. Eh, si es así, sí. Si, si no, pues obviamente el gobierno tiene derecho a, a proteger una reserva que de hecho es, es federal. Y, y del más alto nivel ambiental.
1: Gabriel Hernández, el, el secretario auxiliar de OPE, de la Oficina de Gerencia de Permisos del Gobierno, ha dicho que los permisos que están allí no están en los registros de ellos.
9: Correcto, y si es así, pues entonces son fraudulentos potencialmente, o ilegales, o se expidieron de una manera irregular. Y si es así, ahí sí el gobierno tiene todo el derecho de proseguir eh, contra, contra las personas que están allí. Pero es un asunto un poco técnico complicado que los abogados ambientales y, y de, de derechos reales eh, van a tener que examinar con mucho cuidado y estoy uh -huh. seguro que esto se convertirá en un asunto a estudiarse en las escuelas de derecho. Sin
2: embargo, Leo, me parece que la participación federal, particularmente de las agencias federales, no se ha visto tan contundente, eh, ¿verdad? Muchas de estas agencias no operan todo el tiempo en, en, en frente a los medios este, es. pero inclusive es en, la, en las vistas y los demás procesos que deberían estarse llevando a cabo parecerían estar ausentes.
9: Sí, eh, sí vi unas expresiones del jefe de la Fiscalía Federal el licenciado Monroe, a, a, hablando de que sí había un interés por parte de la Fiscalía Federal en el asunto, obviamente el que las agencias que tendrían injerencia directa, si es que es una reserva federal, sería la EPA, serían... Eh, la EPA, que la, que la
2: directora fue la, la directora en un momento de Recursos Naturales aquí bajo otra administración. Fue la secretaria, fue secretaria.
9: Correcto, uh -huh. así es, así es. Así es que ellos en conjunto con la Fiscalía Federal podrían estar atendiendo el asunto junto con, por supuesto, la, bueno, ya no es Junta Calidad Ambiental, pero el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales eh, pues que, que ha sido un, también un gran ausente en este proceso. De hecho, le costó el, este asunto le costó el puesto a Machargo. Vamos a hablar... En plata, o sea, de, de, en, esta, en esta, situa esta situación fue la que le costó a Rafael Machargo tener que dejar la secretaría del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales porque se probó que no hizo nada y que lo que hizo lo hizo tímidamente o de forma realmente inepta.
2: Y, y dejamos un lado un poco, eh, eh, Leo, no sé si tienes más información de esto, porque ayer trasciende de que uno de los vigilantes de esa agua, de esa área comete un intento de suicidio y se ha hablado por lo bajo de que te pudiera tener que ver con, no, con esta situación. No, no, pero... no, tiene que ver con la
1: situación. Yo tuve conversación ayer con un vigilante y tiene que ver con una situación muy personal eh, de, de este caso del vigilante, una situación eh, que tiene que ver con su, ¿verdad? su, su ámbito eh, familiar. familiar y obviamente pues comenzó a hacer eh, ingerir alcohol y otros elementos que no tienen que ver necesariamente con lo que pasó allí ayer. Pero Leo, ah, fíjate bueno también que hay que eso. añadirle a la conversación la presencia de Eliezer Molina y la trifulca claro. que formó eh, de alguna manera eh, eh, haciendo o increpando al presidente de la Cámara, a, a Narmito Ortiz y a la alcaldesa de Salinas.
9: Sí, estoy de acuerdo. Mira, hay que incorporar eso en el análisis. Eliezer Molina creo que ha hecho un trabajo importante de, de traer a la atención pública asuntos ambientales, asuntos ¿verdad? relacionados con los recursos naturales, pero eh, esa causa no le pertenece a nadie en particular. O sea, qué bueno que se involucren personas que estaban ajenas a este tema. Qué bueno que se involucren el presidente de la Cámara, que tiene ciertos poderes, ¿verdad? Qué bueno que se involucren diferentes políticos en el asunto. Eh, esa debería ser una de las intenciones de Eliezer Molina o de cualquiera que tenga una preocupación por los derechos eh, verdad mentales, por los recursos ambientales. Uh -huh. eh, cualquiera que tenga una causa y traiga hacia esa causa a políticos de diferentes estirpes, pues ha logrado algo y no es poca cosa y no creo que debería estar eh, molesto por, por, por esa atención que le ha brindado, porque me, me parecería a mí que era una de las intenciones originales, traer atención política y mediática a este asunto y lo ha logrado Ambos, él y otras personas de este movimiento, pero me parece a mí que lejos de molestarse, lejos de increpar a personas con poder que llegan allí a ver lo que está pasando, debería estar eh, feliz, debería estar alegre de que se ha tomado un interés en el asunto y de que potencialmente se tomen cartas en el asunto, porque wow. la Asamblea Legislativa sí tiene unos poderes, y ustedes saben que tiene unos poderes investigativos amplios. Así es. Así que creo que esa debería ser la, la actitud de, de ahora en adelante. Que, no que, el... que la Asamblea
1: Legislativa en gran medida se involucre en el tema porque lo trae Mariana Nogales eh, dentro, del, claro. dentro del proceso. Hay que dejar eso establecido ahí, Leo, así que vamos y por ahí. Hay
9: que, hay que ser justo, y, que, y, y, y ella tuvo un rol protagónico, en llevar esto a la atención pública y qué bueno que se estén involucrando más personas ahora.
1: Hay formas de llegar el mensaje, hay que hacerlo con coherencia. Leo, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Yo Buen espero que la luz te llegue. Dicen por ahí ya que se están reportando sobre 60 mil personas con servicio eléctrico ya en el país. Según se ha restaurando poco a poco. Espero que tú seas uno de esas personas pronto, Leo gracias, y, y Paula
2: también. Bien. Cariño
1: a Paula. <ríe> <ríe> Muchas gracias. Buen fin de semana, Leo, cuídate. Éxito. Para ustedes, ¿no?
3: Informando para Nación Z, el tránsito está operando con tranquilidad a través de toda la isla y se espera que permanezca relativamente cómodo durante la mañana debido a que el gobierno suspendió las labores de hoy por motivo del apagón que experimenta el país desde anoche. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que continúa vigente el riesgo moderado de corrientes marinas para todas las playas de Puerto Rico, excepto las de la zona suroeste del rincón. Además, el mar continúa picado con olas de hasta cinco pies provocadas por el viento que se mueve a una velocidad de hasta 20 nudos. Por ello, se exhorta a los operadores de pequeñas embarcaciones que ejerzan precaución al navegar. Más adelante les hablo sobre las condiciones del clima para hoy. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en breve en Nación Z Nacional con Leo Díaz.
0: Día. día, aquí te informamos y analizamos la noticia.
1: Nación Z por, por, por Z93. Continuamos bueno, con ustedes, mis amigos, aquí en Nación Z. Eddie también ya nos, nos informan por ahí que llevan sobre 60 mil personas que ya están conectándose al sistema eléctrico, según reporte que está brindando eh, Luma Energy a esos fines. Y también, Eddie, el Colegio de Médicos nos dejó una información importante para todos los que nos estaban sintonizando en la entrevista que tuvo
2: el doctor acá con nosotros. El doctor Carlos Díaz, ciertamente se trata del proceso de voto adelantado, Jorge, el cual se va a llevar a cabo de este próximo 13 de abril a el 29 de abril. Va a ser en las facilidades del colegio, pueden llegarse hasta allá y votar adelantadamente. De En la alternativa van a tener el día primero de mayo seis centros de votación. El más importante va a ser en el cheratón del de, eh, distrito de convenciones, donde pueden allegarse también y ejercer su voto para la presidencia del colegio y las demás eh, posiciones que están también sujetas al proceso eleccionario del 13 al 29 de abril, al voto adelantado en las instalaciones del colegio y entonces el primero de mayo en los seis centros de votación.
1: Ya está, así que es bien importante, Eddie, y saludamos a todos los que están conectados en Facebook con nosotros, los leemos, los escuchamos, así que un saludito caluroso a todos los que están en Facebook comentando sobre lo que discutimos aquí pendiente siempre a sus comentarios gracias por estar sintonizados a nosotros y pendiente todas las mañanas al análisis que hacemos aquí que sabemos que les gusta mucho y por eso generan esos debates tan interesantes en nos las quieran, redes sociales
2: nos quieran o nos critiquen como quieran los leemos y estamos pendientes a, a, lo que, a lo que tienen que aportar para nosotros así que saluditos,
1: saluditos a todos a Elías Santiago a, a, a Lirio a, a Saima Rivera a Ivón y a todos los que están por ahí conectaditos comentando <ríe> en Facebook como, diría el, que viene Saludos, ya mismo, como diría el que viene ya mismo por ahí, Leo Díaz, besitos en el cutis a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Oye, Medi, de igual manera también está sobre el tapete el tema de que aparenta no haber competencia en cuanto al proceso para el Marbete electrónico, eh, ya ustedes saben que está lo de el, el autoexpreso y la misma compañía que está manejando el tema del autoexpreso al parecer, según nuestra no Pritz, va a ser la empresa y también obviamente la Secretaría de eh, Transportación Horas Obras Públicas, la misma empresa que va a estar tomando control sobre lo que será el malbete electrónico y la implementación de los modelos que va a tener la policía la identificación y lo
2: demás. Mira, Jorge, la idea original desde esto, ¿verdad? y lo había mencionado tanto Enrique Volkers como a la secretaria y la ingeniero Aileen Ar Vélez, es que todo se centre en el, mismo, en el mismo sticker, al final del día, que no vayan a haber stickers distintos, va a ser un sticker para el expreso y un sticker para el, el, el Marbete, pues, ¿verdad?, tomaría una duplicidad y la renovación y lo demás, mientras que si todo lo puedes tener en el mismo lector, el, la misma, los mismos mecanismos, lo puede utilizar la policía, lo puede utilizar eh, los instrumentos del peaje, ¿verdad?, para propósitos de inclusive el cobro eh, y la agilización también para la renovación, así que esto no nos toma por sorpresa y no, ¿verdad? Eh, me parecería que obedece a una manera de agilizar el proceso y de simplificar el proceso a la hora de que las autoridades pertinentes puedan de alguna manera fiscalizar lo que es tanto el sello de autoexpreso al pasar por los peajes y el marbete electrónico y no tiene que estar yendo que si hay malbete, hay mal, que si el sello de inspección, todo lo demás el proceso, la idea es simplificarse del dicho al hecho, pudiera haber un gran trecho no obstante, vamos a ver cómo trasciende no veo mal el que sea un solo proveedor porque de nuevo, eh, la tecnología entonces no es un sistema operativo distinto no es otro mecanismo para la recaudación del dinero y demás, así que ver eh, verdaderamente hay que ver el detalle, pero en uh -huh. principio no suena mal.
1: Vamos a ver Eddie, sobre todos esos temas, que va a ocurrir con esto, así que mire usted conectadito pero ¿saben qué? Llegó el momento de que hablemos de energía renovable Puerto Rico, mire hoy más que nunca, yo estoy seguro que usted está muy pendiente al tema que le estamos trayendo y ya está con nosotros aquí Yesenia Merced de Power Solar, Yesenia buenos días
8: Buenos días Jorge y buenos días amigos televidentes y por supuesto a todas esas personas que nos escuchan a través de Z93, yo estoy segura que todas las personas que ven este programa de la mañana y que escuchan Z93 pensaron en Power Solar y pensaron en esta voz definitivamente porque estamos bajo una emergencia y no es un secreto usted conoce que el sistema eléctrico de nuestro país es bastante inestable y que no le puede ofrecer una seguridad energética a usted, pero todo tiene solución, así que por eso Power Solar siempre dice presente para dejarte saber que nosotros podemos brindarte seguridad energética no más sorpresas en esa factura de luz, no más aumentos, dígale a Dios esos aumentos por supuesto que es lo más que afecta porque usted no tiene el servicio en este momento pero mire, yo le quiero hablar de los beneficios que le trae energía renovable de Power Solar a las familias puertorriqueñas y es que cuando usted se cambia energía renovable, usted obtiene un pago fijo, usted va a obtener un pago fijo, usted va a invertir para usted va a tener seguridad energética independencia energética usted va a poder almacenar y producir su propia energía puede disfrutar de la paz y la tranquilidad de sentirse segura, porque usted mientras los demás están a oscuras, están pasando la situación de emergencia que estamos pasando en este país usted va a estar, mire, con servicio eléctrico seguro, así que ¿qué debe hacer para ya tener energía renovable de Power Solar? llamarnos al 787 331-787 7331 mil para que ya usted finalmente comience el cambio. Usted se preguntará, pero yo tengo que pagar. Mire, usted no tiene que pagar inicialmente. Nosotros aplicamos lo que es la oferta triple cero, cero pronto, cero inversión inicial, cero costo por la evaluación, que es el estudio de consumo, que es gratis. Nosotros vamos a su casa, hacemos el estudio de consumo, identificamos verdad eh, cuál es la necesidad que usted tiene y eso es sin costo alguno y sin compromiso. Financiamiento disponible. Pagos reducidos desde 144 dólares en adelante. El financiamiento que tenemos disponible, lo que necesitas es 640 de empírica, que la casa esté a su nombre, techo sea de cemento y la permisología Va por nosotros, usted no tiene que hacer ningún tipo de gestión, solamente llamarnos al 787 331 787-331-1000 y comenzar el cambio que yo sé que usted anhela en este momento. Ahí está, señores,
1: 787-331-1000. Yesenia, dime, ¿qué ofertitas tenemos? Repíteme las ofertitas para la gente claro que, que está ahí sí. pendiente a lo que está pasando, que están buscando. Mire, moverse a energía renovable.
8: Claro que sí. Por este mes, si usted nos llama al 787 331 nosotros le vamos a estar regalando la batería EcoFlow mini valorada en 500 dólares. Esto es una batería que está diseñada también para los apartamentos, para brindarle seguridad energética a usted también, pero si usted compra el sistema de energía renovable principal, se le va a estar regalando. Usted lo puede utilizar. En actividades en exteriores, campings y demás, donde usted necesite energía, ahí está nuestra batería EcoFlow Mini para que usted lo pueda utilizar en el exterior, así que esto es un momento ideal para que usted llame, se oriente y ya finalmente haga ese cambio y no pase por esta lamentable emergencia que Puerto Rico está pasando. 787 331 787 331 -1000. estamos para ayudarte, Power Solar.
1: Gracias Yesenia por estar con nosotros de mañana de hoy aquí en Nación Z y que se haga la luz Puerto Rico. Muchas gracias Yesenia, cuídate.
8: <ríe> Buen día.
1: Oye, Eri, dentro de toda esta situación que se ha dado, eh, pues hay que estar muy pendiente a lo que ha ocurrido eh, nuevamente en el tema de la Bahía de Hobos. Ahí está. Y está uno de los protagonistas, precisamente, que estuvo allí ayer y que dijo, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que
2: hay? Y el legislador de distrito. Ajá. De allí y también? dijo que
1: estaba listo para ir para adelante. Ahí está Salinas Luis Narmito y Ortiz, el señor representante eh, del Partido Popular Democrático. Narmito, buenos días. Señor Ortiz Lugo. Bu
10: Buen día, hermano puertorriqueño. Buenos días a los <risa> amigos televidentes.
2: Representante, vimos ayer, tuvimos oportunidad de ver los videos y de verdad, de las diferentes eh, situaciones que allí trascendieron. ¿Cómo se adelantaron antes de ir a, lo, a los eventos? ¿Cómo se adelantaron los procesos? Y si esa vista, vista ocular fue productiva y qué se supo allí que no supiéramos antes.
10: Bueno, eh, aparte de... Se clarificaron muchas cosas porque aquí hay varias personas que, que disparan como el papagayo, sin tener evidencia y cuando llegamos allí, ¿dónde está la cafetera faltada Aquí no es ah, aquí no es ah pero acusaban al municipio de que estaba faltando allí, no, hombre no o sea, la, la allí se, tuvimos la oportunidad los compañeros legisladores tuvieron la oportunidad también, y la prensa tuvo oportunidad de ver de dónde comienza la, la, la reserva ¿dónde está eh, el mangle? Uh -huh. eh, eh, los, vimos los, de la destrucción de los mangles Vimos todo el relleno lleno que se tiró, que hasta la arena ya, perdón, ya hasta blanca eh, Y pudimos, eh, ellos por lo menos, verdad que no habían eh, visitado el, el lugar como tal, vieron de, en carne propia todo lo que había pasado allí.
1: Hay violaciones allí, hay violaciones en cuanto, no tanto al tema ambiental, sino vamos a sumarle entonces el tema de las violaciones de los permisos de energía eléctrica, de acueducto. Están latentes, se ven. ¿Qué van a hacer con eso, Ramírez?
10: Bueno, este, ¿verdad? nosotros ya estamos llevando la investigación, ya la autoridad ha costado alcance a por lo menos allí estuvo la directora regional, eh, y hemos hablado verdad durante estas últimas semanas, ya ellos terminaron el censo de allí, eh, estamos en la, eh, ellos están ¿verdad? Ya ellos nos entregaron mucha documentación, ellos cumplieron con el requerimiento de la comisión, y donde se ha detectado eh, que los, los permisos de usos eran ilegales, y lo que pasa que es que la autoridad como tal, yo no es que estoy defendiendo a la autoridad, pero hay que decir la verdad, eh, tú como ciudadano solicitas y tienes unos requisitos, y uno de los requisitos es llevar un permiso de uso. Exacto. Y el permiso de uso, ¿quién va a detectar que es fraudulento o no? Ahora que se está
2: investigando. Representante, pero se ha hablado de falsificación de documentos, se ha hablado también de intimidación de funcionarios públicos. ¿Pudiera de alguna manera de decirse que alguno de esos pro, de esos proyectos o de esos permisos está en ley? Igual que hemos hablado de los fraudulentos, igual que hay, hay alguien que pudiéramos ya de lo que ustedes tienen decir, pues mira, esa persona sí, sí está en ley y, 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 y ese no lo vamos a tocar. ¿Eso se han identificado también?
10: Entiendo, entiendo, entiendo yo que sí, que de, dentro de todo hay, hay bastante verdad ilegales y ahí legales.
2: Son los más, son los menos, más o menos como estamos en proporción. Claro,
10: no no tengo, de verdad, no me gustaría fallar, no mm. tengo el número exacto para decirte ti, sí, hay más, eh, pero para mí hay más ilegales que legales.
1: Importante. Óyeme, eh, Eliezer Molina te increpó y, y iba para adelante, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde está el mito el y yo, aquí
10: está el almito, ¿qué es lo que está pasando? Sí le dije.
1: <risa> Pero, ¿iba para adelante el muchacho allí o qué, qué es lo que hay?
10: <risa> con la boca es un mamey.
1: Con
2: hola. la boca es un mamey. Pero él, yo creo que cuando vio a la representante Estrella Martínez ahí fue que <risa> 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 se echó para atrás, me parece Pero, a mí. No bueno. sé si coincide conmigo.
10: <risa> sí, es correcto, eso es verdad. <risa> <risa> Ay, madre mía.
1: Vamos a ver, Nermito, porque la realidad es que este es un tema que no, no. pica y se extiende. Yo creo que ahí, de alguna manera... ¿Cuántos lugares más en Puerto Rico están pasando exactamente por la misma situación, carencia ah, sí, de permiso, invasiones que se dieron y luego la legalización de estas áreas y en su distrito, que usted es una persona sumamente vocal y que está en todos lados buscando, tirando, jalando lo que está pasando. Eh, es sí. importante que esa voz se siga llevando y obviamente aclarar los puntos que se han dado también sobre el aspecto también con la señora alcaldesa y otros elementos que son Sin importantes.
10: Duda. No, definitivamente, y, y pues tú sabes... Venir y, y, y tirar una bola de humo eh, este, es fácil, tú sabes, pero decir la verdad, ahí es que la, 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 las cosas cuentan, tú me entiendes, y, y, y la gente, estamos en un país democrático, podemos señalar, es correcto, pero con evidencia, pero dicen, allí decían que, que el esposo de, de, de nuestra alcaldesa que trabaja, en la autoridad energética trabaja, en, en la termoeléctrica, 24 horas trabajando y otro día libre, 24 y otro día libre. Juan.
2: representante, ¿hubo participación de alguna de las agencias federales allí ayer?
10: No, no, ninguna, ninguna. de las agencias federales, no, los que estaban era Recursos Naturales, que es la, la delegada de, de, de las agencias federales eh, para atender lo, los recursos naturales de nuestro país, eh, estaban los biólogos, eh, ¿verdad?, estaba este, el director... Eh, regional de recursos naturales allí que es Jorge Zamora y la secretaria interina estuvo Uy. allí con nosotros bueno, en estos
2: momentos. excelente, Representante,
1: muchas gracias por estar con nosotros la mañana de aquí en la SNZ
10: como no, gracias a ustedes y que Dios los bendiga
1: un abrazo, amén y ya está Eddie con nosotros, mire, Luma, Lumita, Lumera, Leo Díaz. Buenos días, Leo. Saludos, Jorge, saludos, Eddie. Bueno, ¿y dónde está Saudi? Que no la veo. ¿Qué Mío, pasó?
2: El despertador la está velando. La está velando. No me digas tú. No y, me y, diga. el blower, y el blower se quedó a mitad. Oh, bueno, pero ya mañana estará con nosotros. Mira, seguro. el diésel, el diésel es para prender la planta, no para quemar el cañaveral hoy.
6: <risa> bueno, hoy vamos a hablar de Luma, Lumita, Lumera. Mire, vengo que, a quemar el cañaveral, muchachos, pero ya ustedes saben cómo es. No sin antes decirle a todo nuestro querido pueblo, besitos en el cutis, a todos temprano, aunque yo sé que la inmensa mayoría rabioso, porque por supuesto estamos sin energía eléctrica así que venimos con todo eso, mire, quemando el cañaveral, pero les recomiendo a Dalmao el cañaveral no se quema de adentro
1: hacia afuera, es de afuera hacia adentro para que no te queme, sabes Dalmau, te quiero besitos en el cutis pendiente señores que ahí está Leo Díaz y Urbina, que viene, como siempre, quemando el cañaveral en Nación Z Nacional. Nosotros nos despedimos. Regresamos mañana viernes temprano, óigame con un gran programa para ustedes de mucho análisis e información de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Eddie. y prende el blog! Nos vemos mañana. Un abrazo, Cuídense, que tengan buen día.